0: Saludos queridos hermanos que me siguen en este espacio de Por Tu Palabra, en donde compartimos estos podcasts que nos ayuden a entrar en el misterio de la Palabra de Dios. Estamos a las puertas de iniciar el Trido Pascual. Hoy es Jueves Santo, Jueves Santo en la mañana. Y el Jueves Santo en la mañana mmm, no forma parte del Trido Pascual, es la conclusión de la cuaresma, este camino cuaresmal que empezamos hace... Un poco más de 40 días, porque sabemos que el, los 40 días es, son 40 días simbólicos, no literalmente 40 días, de hecho han sido 43. Y ya concluimos, en algunas diócesis, incluso a través de, de, de la distancia, de las redes sociales o de los distintos medios de comunicación a distancia, hoy han celebrado la misa crismal. La misa donde se consagra los crismas y los sacerdotes renuevan las promesas. Eh, pero con eso concluye, con esa celebración matutina del jueves. En el atardecer del jueves entramos en el triduo pascual. Tres días, jueves, viernes, sábado, que celebramos una sola fiesta. La pasión, muerte y resurrección del Señor, un solo misterio los detalles litúrgicos quizás pudiéramos consultarlos en otros espacios, pero lo sabemos y, y es bueno también recordarlos hasta en eh, los gestos litúrgicos se manifiesta que es una sola celebración comenzará hoy en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo, no se concluye la celebración de hoy mañana se continúa con el Viernes Santo, que tampoco tiene un, un rito de inicio ni un rito final, sino que es una celebración que va así de manera continua, e igualmente el Sábado Santo en la noche con la Vigilia Pascual, que inicia con la Liturgia del Fuego, y ahí entonces concluiremos celebrando la Resurrección del Señor. Por eso... Eh, eh, he querido hacer un audio en el que contemplemos la Palabra durante estas tres celebraciones principales e incluso de las del domingo. Eh, no pretendo hacerlo en detalle como habitualmente lo hacemos, sino así de manera general para que veamos un poco el conjunto eh, celebrativo de la Palabra en estas celebraciones de estos días. Hoy abrimos el leccionario. Y se comienza con la narración de la Pascua Judía. La Pascua es una fiesta que antecede a la Pascua Judía, a este relato que escuchamos hoy en el Éxodo capítulo 12. Porque ya era una fiesta agrícola, donde había una especie de culto de adoración, pero para manifestar o para pedir una presencia o una ayuda de Dios desde el punto de vista del cultivo de la tierra. Por tanto, implica un pueblo establecido en Egipto que ya tenía esta celebración agrícola de la Pascua. Sin embargo, en este relato de Éxodo capítulo 12 se instituye una nueva Pascua. Es la Pascua que significa... En la palabra hebrea Peshach, que significa paso, es el paso del Señor liberando a su pueblo. Y en esa primera lectura del día de hoy, fijarnos sobre todo en dos detalles. El momento, el atardecer, al atardecer del día 14 del mes, y luego, además de ese momento del atardecer, la sangre. Hay un signo de la sangre del Cordero sobre las puertas, es la señal de la liberación. Y este signo nos va llevando por todas las celebraciones de estos días, porque es la Pascua. Es la Pascua Judía que se celebra tal cual se lee en la primera lectura de hoy de Éxodo capítulo 12, pero que se renovará en Jesucristo que le dará un nuevo sentido a la Pascua. Ya no es solamente la fiesta de la fecundidad de la tierra, ya no es solamente la fiesta de la liberación del pueblo de Israel, sino que será la fiesta de la verdadera fecundidad de la vida, que es Jesucristo, que hace unos nuevos hijos de Dios, y la fiesta de la nueva liberación, que es la liberación de la esclavitud y de la muerte. Por eso esto lo unimos en el Salmo responsorial, Salmo 115 a un cántico de liberación en donde se recuerda la celebración de la Pascua, por eso hace referencia al cáliz que se alza, que se levanta, porque el Señor rompió mis cadenas, porque el Señor me liberó. Una fiesta de fecundidad de la tierra una fiesta de liberación que San Pablo en la segunda lectura de hoy la une a la entrega del Señor. San Pablo sabemos que en sus cartas la doctrina la teología que hace San Pablo responde a unas situaciones, a unas vivencias de una comunidad. En la comunidad de Corinto había este problema de las divisiones, y de, y de las divisiones incluso cuando se reunían para la celebración. Y San Pablo, cuando percibe estas divisiones en las que había incluso acepción de clases sociales y unos tenían primeros puestos, otros segundos, otros eran excluidos. Él dice, eso no fue lo que nos enseñó el Señor es una fiesta de liberación es el Señor que se está entregando por todos igualmente por el rico, por el pobre por el más culto, por el menos culto por el que tiene más y por el que tiene menos, por el que tiene más experiencia de fe espiritual o por el que no la tiene es el Señor entregándose por todos y por eso es Pablo en ese momento les recuerda la Eucaristía el cuerpo la sangre del Señor en el pan y en el vino que se transforman en su cuerpo y su sangre y se entregan por todos, por una multitud y cada vez que participamos de esa Eucaristía estamos participando de esa muerte del Señor, de esa entrega del Señor por todos. Porque también en cada uno de nosotros se realiza la Pascua del Señor. Es la sangre del Señor que está siendo derramada, entregada por cada uno de nosotros. Y esa y ese sangre derramada por cada uno de nosotros es lo que nos libera, sobre todo esa esclavitud del pecado, de la división, de, del pecado contra el hermano. Por eso San pa, digo, el Señor en el Evangelio según San Juan, que es un Evangelio exquisito, y ya, hoy Jueves Santo, en, en el live de Facebook, quizás entraremos un poco más en detalle del Evangelio, pero ver cómo en los gestos del Señor, cuando llega la hora de pasar de este mundo al Padre, manifiestan todo el misterio que se celebra hoy. Hoy litúrgicamente celebramos la pasión del Señor, Jesús entregándose por cada uno de nosotros. Pero una pasión del Señor que, es, que permanece en esa comunidad de los discípulos de tres maneras diferentes. Permanece en la comunidad de los discípulos en la celebración de la Pascua, en la Eucaristía. Permanece en la comunidad de los discípulos en que ellos están invitados a continuar la realización de esa Pascua del Señor, de Jesús presente en la Eucaristía, que es el sacerdocio. Y es también la manifestación de la Pascua del Señor en la entrega del uno por el otro, en ese amor nuevo, en ese amar hasta el extremo. Y es la invitación que le hace el Señor al final. Ustedes tienen que lavarse los pies unos a otros. Pero ese gesto de lavarse los pies unos a otros es el gesto de manifestar que yo he venido a servir. Yo he venido a entregar mi vida porque el otro viva. Así que notamos cómo en la Palabra se vive este Jueves Santo toda esa dinámica de la fecundidad de la tierra, de la nueva vida que nos invita a vivir el Señor, de que el Señor nos está liberando de nuestros pecados, pero que a la misma vez nos está invitando a realizar lo mismo con los demás. Esto se realiza en el acontecimiento de la muerte del Señor, mañana viernes santo, en la liturgia de la palabra, se abre esta, este relato del siervo del Señor Isaías capítulo 52 en donde quiero destacar sobre todo en una frase, luego de hablar de todos los sufrimientos de ese siervo doliente, dice todos, habla de nosotros el profeta, todos errábamos como ovejas cada uno siguiendo su camino. Pero Él cargó con nuestros crímenes. Todos errábamos. Y Él murió por todos los que estábamos errados, equivocados, en pecado. Él cargó con nuestros crímenes. Es el misterio del Viernes Santo. Es, el, es la sensación de abandono que tiene el Señor. Es el, es el sufrimiento, es la verdadera pasión del Señor que va cargando con mis pecados, con mi esclavitud, con mis crímenes. Por eso cuando miramos a Jesucristo en la cruz, siguiendo el Salmo 30, que es el que proclamamos mañana Viernes Santo, decimos Señor, yo confío en Ti, porque Tú eres mi Dios, porque Tú me libras de los enemigos que me persiguen. Esos enemigos que me persiguen muchas veces somos nosotros, con nuestras malas decisiones y pecados y, y malos apegos y, y, y toda la historia que vamos cargando en nuestra vida. Este misterio de Jesucristo muriendo por nosotros se contempla también en la realización del acto, del sacrificio de Jesús en la cruz, que en la Carta a los Hebreos se interpreta como un nuevo modo del sacerdocio. Ves que sigue la misma línea de la palabra. Es el sacerdocio que Jesús instituye el Jueves Santo, realiza el verdadero acto. Y dice la carta a los hebreos, no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo, exactamente como nosotros, menos en el pecado. Por eso nos acercamos a él con seguridad, a ese trono de gracia que es la cruz. El trono de la gracia. Mañana viernes contemplamos a Jesús en la cruz, el trono de gracia, de donde brota todo, el único sacerdote, todos los demás, desde el Papa hasta, hasta, hasta el último, viste lo que se ordenó, todos participamos del único sacerdocio de Jesucristo, que es ese que se realiza en la cruz, que es ese que Él ofrece su vida para rescatarnos a todos. Y lo vemos, lo escucharemos narrado, esa entrega del Señor por nosotros en el Evangelio según San Juan, en el relato de la pasión, que son dos capítulos, capítulo 18 y capítulo 19 del Evangelio según San Juan, en donde se cuenta, se narra toda esa pasión del Señor desde ese entregarse, desde ese Amor hasta el extremo. Detalles que tiene la pasión del Señor según San Juan, que quizás no, no la muestran o no tienen en cuenta los evangelios sinópticos. La presencia de su madre y la entrega del discípulo a su madre. El discípulo que tanto amaba le entrega al discípulo a la madre y la madre al discípulo. Es esa participación, es, ese, es esa continuación de la obra es ese misterio de esta mujer guiné en, en griego que es la misma palabra que utilizan en las bodas de Caná es esa nueva alianza es ese nuevo desposorio Jesús, el nuevo Adán con su costado abierto que es otro detalle único del Evangelio según San Juan Abraham, eh, Adán con su costado abierto que del costado abierto de Adán nació la humanidad que es lo que significa Eva aquí Jesús en la cruz Nuevo Adán, de su costado abierto, nace esa nueva Eva, que es la iglesia, pero también con la presencia de la mujer allí delante, a quien le entrega al discípulo que tanto ama, que somos nosotros, que es un personaje anónimo en este cuarto evangelio, pero que al final este discípulo es el que ha vivido estas cosas. Es cada uno que se encuentra con este relato de la pasión y lo hace suyo y lo vive, ese discípulo amado que recibe a su madre y que puede ver y dar testimonio que Jesucristo es una nueva creación, que de su costado abierto brotó sangre y agua. Son estos dos detalles que nos muestra la pasión según San Juan y que quisiéramos, quisiera destacar en este, en este audio para que lo tengamos en cuenta y veamos cómo la pasión según San Juan es un nuevo inicio. Es un nuevo comienzo, es una nueva creación, es un nuevo inicio de Dios con nosotros. Esto lo dejamos así el Viernes Santo y en la Vigilia Pascual se abre nuevamente el leccionario para ver, para que escuchemos, para que notemos, para que vivamos cada uno de nosotros mediante los relatos de la historia de la salvación, como esta nueva creación de Jesús en la cruz es una que se realiza con su resurrección. ¿Ves cómo se abre? Se termina con ese relato de que brota sangre y agua, que uno inmediatamente va al costado de Adán en el Génesis. En la Vigilia Pascual, el primer relato, ¿cuál es? El Génesis. Pasó una tarde, pasó una mañana, la creación nueva, la nueva creación. De esa nueva creación pasamos a la alianza del Señor, a la promesa del Señor que es vida al relato de Abraham y su hijo Isaac. De ahí pasamos a la liberación de la esclavitud en Egipto. De esa liberación de la esclavitud vemos cómo se transforma, se convierte luego en el profeta Isaías, en una realización, en una vivencia, en un poder descubrir esa grandiosa manifestación del Señor en cada uno de nosotros. Mediante la liberación, mediante su gracia. Es, es que la liturgia del, de la vigilia pascual es sobre todo manifestación de esa obra de Dios, de ese desposorio del Señor. El profeta Isaías en esa imagen esponsal, en la que ya no se llama abandonada ni desposada, sino. Que el Señor se entrega, que los reúne, que hace una nueva historia, que la fecunda nuevamente. El profeta Isaías manifiesta esa, ese amor de entrega, ese amor que, que, que hace fecunda una nueva historia del Señor. Y de ahí también del profeta Isaías hace participar a toda la comunidad. Hace ver cómo el Señor sella una nueva alianza perpetua, un nuevo camino una nueva historia, una palabra que sale de su boca, que todo lo crea, que todo lo fecunda, que todo lo hace nuevo. Del profeta Isaías en la Vigilia Pascual pasaremos también a contemplar un relato del libro de Baruch. y ese libro de Baruch mostrará eh, también esa liberación que es la Pascua del Señor, ese ver cómo el Señor sabes que el profeta Baruch es contemporáneo bueno, profetas, se le puede llamar profeta contemporáneo a Jeremías se le suele tradicionalmente denominar como el secretario del profeta Jeremías porque están muy unidos el libro de uno con el otro y por las alusiones que aparecen en el libro del profeta Jeremías pero este profeta Baruch que es el profeta también del momento del exilio está mostrando también Cómo es un volver, un recomenzar, un nuevo resplandor, un manifestarse la gloria del Señor que ya no volverá a dejar a caer, dejar a caer a su pueblo en manos del extranjero. Y de ahí entonces concluimos los relatos del Antiguo Testamento con un relato hermoso del libro del profeta Ezequiel. El libro del profeta Ezequiel, donde el Señor mismo hace una nueva creación. El Señor mismo comienza una nueva historia. Estas siete lecturas del Antiguo Testamento, cada una acompañada con un salmo que canta, que celebra, que alaba al Señor con lo que se ha dicho en la lectura que le precede, muestran cómo ese costado abierto del Señor se convierte en un cumplimiento de toda la palabra. Como desde la creación, cuando nosotros hemos caído en pecado, el Señor nos ha levantado y nos promete una nueva liberación a la que tú y yo tenemos que acoger, asumir y aceptar, que es lo que luego San Pablo le dirá a sus discípulos en la carta a los romanos de la Vigilia Pascual, en donde nos invita a morir con Cristo en el pecado para resucitar con Él. Es la invitación que nos hace que seamos partícipes del misterio que estamos celebrando. Por eso luego el Evangelio en este año, ciclo B, digo ciclo A, perdón. <ríe> ciclo A, el Evangelio según San Mateo, nos invita a descubrir, a ver, que el Señor nos, nos lleva a un nuevo comienzo. Ve, le dice a las mujeres, ve, dile a mis discípulos que vayan a Galilea, que allí me verán. Galilea es el origen. Galilea es el comienzo. Galilea fue donde esos discípulos vieron por primera vez al Señor y lo escucharon. E iniciaron toda una historia de encuentro con Él. Y el Señor les invita a comenzar de nuevo, pero ahora con la certeza, con la seguridad de que Él ha vencido la muerte y el pecado para siempre. Es el misterio del nuevo comienzo. Es el misterio de la nueva creación. Desde esta óptica podemos mirar las lecturas de esta de estas celebraciones de este triduo pascual que concluye como dije con la celebración de la vigilia pascual, pero que no termina ahí. Como decíamos el domingo de resurrección se continuará con el relato, con los discípulos ya proclamando y anunciando que Jesucristo ha resucitado, que es el, el testimonio que da Pedro en la primera lectura del domingo, con ese cántico de que este es el día en que actuó el Señor, día de alegría y de gozo, con San Pablo hablando o invitándonos a aspirar a los bienes de arriba, a los del cielo, porque hemos iniciado una vida nueva, una experiencia nueva. Y luego entonces con el Evangelio según San Juan con el relato de la resurrección del Señor en donde aparece una mujer una mujer que ha tenido una gran experiencia de liberación por parte de Dios que ha tenido una gran experiencia de fecundidad en su vida que estaba estéril y marchita y luego se convirtió en una vida con sentido después de haber encontrado el Señor en su vida es la primera testigo María Magdalena que ha podido ver cómo el Señor es verdaderamente un Dios de liberación. Y ha podido ver ese sepulcro vacío y es la que anuncia a los discípulos que el Señor ha resucitado. Así que este camino del triduo pascual, que lo podamos vivir con esta experiencia, como es la Pascua, una Pascua de fecundidad, una Pascua de liberación, y una Pascua donde la verdadera liberación es el Señor que se entrega por nosotros para que de su costado abierto podamos iniciar una nueva experiencia de resurrección. Que el Señor les bendiga mucho y que tengamos una grandiosa celebración pascual.